0: Hallo, ich bin Mario Neumann, mache alle zwei Wochen eine neue Folge Eine Stunde Reden. Ich spreche mit Menschen, die ich zufällig getroffen habe und 38 ist heute die Zahl dieses Bremen 2 Podcasts, denn 38 Jahre lebt Heide geffers in einer glücklichen und einer wohltuenden Liebesbeziehung mit einem Mann. Das war auch mal anders. Zehn Jahre lang sah es ziemlich trist aus. Da gab es Momente, die Heide geffers am liebsten nie erlebt hätte.
1: Also ich war schwarz auf dem Rücken, im Gesicht. Es war schlimm, echt. Und ich konnte mich nicht wehren.
0: Heidegret geffers ist Opfer häuslicher Gewalt gewesen. Der Vater ihrer beiden jüngeren Kinder hat getrunken, ist fremdgegangen und hat sie und ihren ersten Sohn aus einer früheren Beziehung geschlagen.
1: Dann hat meine Mutter einen Krankenwagen geholt, habe ich eine Woche im Krankenhaus gelegen. Und dann kam der Vater meiner zwei Kinder ins Krankenhaus, hatte die Kleine, die war zwei an der Hand und hat der Arzt gesagt, wenn sie jetzt nicht gehen, hole ich, wenn ich das jetzt ja. erzähle, dann wird mir wieder blühen, hole ich die Polizei.
0: Heide Kretschkeffers war sich kurz nicht ganz sicher, ob sie dieses dunkle Kapitel ihres Lebens wirklich erzählen soll. Aber wir waren uns dann einig, doch, es ist gut, sowas zu erzählen, einfach um zu sagen, das darf nicht sein. Hier ist sie, die Geschichte von Heidegrätsch-Geffers in der ARD Audiothek. Hallo Heidegrätsch-Geffers. Hallo
1: Mario Neumann.
0: Genau, wir haben eigentlich gesagt Vorname und Sie. Genau. Heide und Mario können wir glaube ich machen. Fühlt sich gut. Wie wie alt sind Sie denn überhaupt? Ich, mich ich, wohl ich, ich, ich weiß gar nicht wie alt Sie sind. Nee. Wollen Sie das wissen? Eigentlich schon. 72. Hätte ich nie gedacht.
1: Och, Mitte, 60 <lacht> Mitte, 60.
0: Mitte 60 maximal, Wir kennen uns nicht. Können
1: Sie das nochmal mal? Mitte
0: 60 maximal. Schön. Wir haben uns gestern zufällig getroffen am Wallersand. Genau. So heißt die Gegend inzwischen. Das ist quasi das alte Hafenbecken des Überseehafens. Das ist dazugeschüttet worden. Und da, wo früher die Schiffe reingefahren sind, ist jetzt eine sogenannte weiche Kante. Genau.
1: Da hat mein Vater früher gearbeitet.
0: Am Überseehafen?
1: Der war Hafenarbeiter. Richtig, als es noch keine Container gab. Genau. Der hat noch geschleppt auf dem Puckel sah auch dementsprechend aus. <lacht> Und das heißt, Sie haben
0: auch wohl so da vorbeigeschaut früher, oder?
1: Ja, als Kinder haben wir uns gefreut. Dann gab es ja immer irgendwas. Damals war der Zeug ja doch nicht so. Da konnte man auch mal die Taschen vollstecken. <lacht> was war da zum Beispiel drin in den Taschen? Apfelsinen. Rosinen. Ich kann mich erinnern an Kokosraspeln. Ja, das sind so, was man im Kopf hat noch mal früher, ne?
0: Und gerade eben, als wir die Mikrofone warm gemacht haben, haben Sie erzählt, dass es zum Frühstück Brötchen gab mit Marmelade und Käse. Und dann habe ich gefragt, was war drunter, Margarine oder Butter? Butter, haben Sie gesagt. Ja. Seitdem Sie Rentner sind, sind Sie auf Butter umgestiegen. Ja,
1: sag ich mal nicht, seitdem wir, vorher schon. Seit, seitdem wir beide allein leben und unser gelben Portemonnaie ein bisschen mehr ist, sagen wir es mal so.
0: Genau, weil das hat mich dann interessiert. Haben Sie vorher Margarine gegessen, weil es gesünder war oder weil es günstiger
1: war? Weil es günstiger war. Das ist einfach so. Heute gönnt man sich was mehr andere Sachen als das, was man vorher gibt. Gut, da gab es auch nicht so schlechtes Essen, aber eben preiswerteres Essen. Und heute kaufen wir uns das, was wir mögen und gucken gar nicht, was es kostet. Verjagen wir uns vielleicht manchmal, wenn wir bezahlen müssen, aber sonst ist das in Ordnung.
0: Wie groß war die Schar, die mit dem Haus war seinerzeit? Drei Kinder. Jungs, Mädchen?
1: Zwei Jungs, ein Mädchen.
0: Und jetzt sind die alle Flügge?
1: Die sind alle Flügge. Die beiden Jungs wohnen in Berlin und die Tochter hier in Bremen. Mein großer Sohn ist noch älter bestimmt als sie. Er Möglicherweise. Ist 54. Ja, der ist älter als ich,
0: tatsächlich. Ja gut, wenn sie ja auch schon Anfang 70 sind, dann darf der auch schon, man schon ne? Anfang 50 sein.
1: Früher ging das schneller. Da hat man nicht so lange geübt wie heute. Das, das klappte das meist beim ersten Mal. Auch wenn man das nicht wollte. Aber oh, es ist halt so, ne? Wollten Sie es
0: nicht? Wollten Sie es nicht gleich? Oder haben Sie sich gar nicht so die große? gedacht? Ne, das Gedanken? war mir
1: so aus Versehen.
0: Und war das mit dem Partner, den Sie heute noch haben? Nein.
1: Das ist mein eigentlich wollte ich das nicht sagen, mein dritter Mann.
0: Dürfen Sie ruhig erzählen, ist in Ordnung. Das haben wir nämlich auch gestern kurz vermutet. Es war ja noch ein, ein Kameramann mit, weil wir immer noch so ein Filmchen für, für Instagram und Facebook machen. Und da haben wir schon gedacht, vermutlich ist das nicht Ihr erster Mann, weil Sie haben den Mund, fand ich, gestern ziemlich vollgenommen. Sie haben gesagt, eine Stunde,
1: das reicht nicht, nee. um die Geschichte meines Lebens zu erzählen. Die würde ich auch nicht ganz erzählen, weil da Sachen bei sind, die sind einfach meine Sachen, ey. Das ist auch gut so und das ist ja. auch richtig so. Und dann habe ich mich gefragt,
0: ob wir auf Reisen gehen am Anfang. Ob wir jetzt erstmal starten, weil Sie haben mir erzählt, Sie war mit einem kleinen roten Auto unterwegs. Aus dem sind Sie ausgestiegen, gemeinsam genau. mit Ihrem Mann und ja. mit Ihrem Hund Lilly.
1: Ja. Ein kleiner weißer, was ist es? Das ist ein, ein Senfhund, sagen wir mal.
0: <lacht> Promenadenmischung.
1: Chihuahua, Jack Russell und Yorkshire.
0: Jeder hat seinen Senf dazu genau. gegeben. So, und dann haben Sie einen Spaziergang gemacht und einfach sich den Wind um die Nase wehen lassen und danach soll es noch Lapskaus geben, haben Sie erzählt. Hab es auch. Und Sie
1: haben gesagt, eigentlich wären Sie gar nicht da, oder? Weil irgendein Auto ist in Reparatur. Genau, unser Wohnmobil ist in Reparatur. Da quietschte ein bisschen der Keilriemen und da musste irgendwie eine Umlenkrolle oder wie das heißt, habe ich keine Ahnung, erneuert werden. Und so fahren wir jetzt erst am 10. Und dann kommt der kleine Rote hinterher. Hinten, hinten, hinten dran. Trailer und den nehmen wir mit.
0: Haben Sie so richtig so einen Autoanhänger? Ja, wo dann Ihr Alltagsauto mit in Urlaub kommt? Genau. Und reisen Sie? Reisen Sie immer nach Spanien?
1: Ja, wir sind Spanien-Fans. Wir waren gut, wir waren schon in Kroatien und in Ungarn, Plattensee, aber Spanien, das ist eben toll, für uns toll. Die Menschen sind lieb und Portugal. Das mit Spanien, das wusste ich schon, weil Sie mir das gestern ja schon erzählt haben. Ist das nicht langweilig,
0: immer zum im gleichen
1: Ort? wir bleiben ja nicht kontinuierlich. Aber wir sind ja ein halbes Jahr unterwegs. Ein und, halbes Jahr? Ja, wir kommen nach Ostern wieder. Dies Jahr haben wir uns vorgenommen, so Ende April, dass wir wieder da sind. Wir fühlen uns da wohl, weil wir wissen, wir sind da Gäste. Und darum sind die Spanier nett zu uns. Weil wir hier viele Menschen haben. Die sind vielleicht auch Gäste oder wollen mal zu uns gehören. Aber die sind eben benehmen sich nicht so wie wir da unten. Mhm. Hier fühle ich mich manchmal als Gast. Und sind Sie dann auf dem Campingplatz? Wir sind dann auf dem Campingplatz, ja. Weil wir dann Vorzelt aufbauen, weil lasst, da ist ja auch mal Regen. Sie lassen Schwarm. sich da quasi
0: so fast so häuslich nieder dann für eine längere ja, Zeit. Ja, richtig
1: wie ein Zuhause. Das war unser Zuhause dann für ein paar Monate. Und haben Sie alles dabei? Nee, wir haben schon alles unten in Spanien gelassen. Weil das sonst werden wir im überladen. Wir haben uns da so eine kleine Box, kann man sich da anmieten. Spanier sind ja auch pleatsch, die wissen, die kommen immer wieder. Also machen wir Hallen und machen so Stores und die kann man anmieten und dann kann man seine Sachen da reinstellen.
0: Was ist da drin? Das Unser
1: Vorzelt, mein Backofen, ein paar Tische und Stühle, Werkzeug, ein Autoreifen. Also das ist schon ganz schön voll, denke ich.
0: Und dann gehen Sie auf Ausflugstour.
1: Ja, darum nehmen wir das Auto mit, weil nur am Platz und in dem Ort wäre langweilig. Und mit dem E-Bike kommst du auch da nicht weit, weil es bergig ist. Du willst ja auch mal ins Inland oder sonst. Wir haben auch schon mal so gemacht, dass wir mit dem Auto irgendwo übernachtet haben und sind dann wieder zurückgefahren. Sind dann Ihre Basis ist an der Küste? Unsere Basis ist an der Küste. Peniscola heißt der Ort. Der ist so zwischen Barcelona und Valencia. Ich sag mal 150 Kilometer vor Valencia. Und zwar ist das äh, die Burg, wo El Cid gedreht worden ist. Der Film El Cid. Von den Mauren und früher mit Sebel gerasselt. War ein großer Film am Fernsehen. Die gibt's auch.
0: Einverstanden. Muss ich mal
1: gucken. Und das Meer? Das ist Mittelmeer. Gehen Sie jeden Tag rein, oder? Nee, nicht. Wenn wir hinfahren, sage ich mal, jetzt im Oktober kann man noch reingehen, da sind so 20 Grad. Aber soll ich mal ehrlich sagen, ich kann nicht schwimmen. Sie können nicht schwimmen? Ja, ich kann nicht schwimmen. Ich kann nicht schwimmen. Meine das Kinder haben alle schwimmen gelernt, aber ich habe das auch mal probiert. Aber ich, ich bin ein Schisser. Okay, und Ihre Eltern? Meine Mutter, die hatte sogar Totenkopfschwimmen. Wir sind früher immer mit ihr nach Lankenau gefahren. Und dann ist sie über die Weser rüber und hat von drüben gewunken. In ihrem Tigerfellbadanzug, das vergesse ich nie. Aber ich hab von uns, wir sind drei Mädchen und ich bin die Einzige, die das nicht gelernt hat. Mein Vater hat mich mal an einen Reifen vom Fahrrad eingedreht und einen Kanal geschwitzt. Und seitdem ist es bei mir vorbei. Der hat gedacht, so lerne ich schwimmen. Und das Gegenteil ist passiert. Schock fürs Leben. Traum habe ich so schön. Ist es was? Ach, weiß ich, nicht, ich empfinde das nicht so. Ja, aber auf jeden Fall. Irgendwas ist jedenfalls hängen geblieben. Diese Angst. Ich also ich schwimme. Ich kann schwimmen. Ach so. Aber nur solange wie das Wasser bis hier geht und ich weiß, wenn ich nicht mehr kann, kann ich stehen.
0: Jetzt muss ich das kurz beschreiben, wenn man das nicht sieht im Podcast. Also, Sie
1: haben gerade 130, die Hand unter den Nase gehalten. Genau. Solange mir das Wasser bis zum Kinn geht, sage ich mal, kann ich schwimmen. Und kann mich dann hinstellen, wenn ich meine, jetzt wird es gefährlich oder ich kann nicht mehr, aber sonst keine Chance. Ich könnte auch keine retten. Das heißt, Sie planschen nicht im Meer? Ich bin zwar drin im Meer, aber nicht planschen wie die anderen, sondern nicht stehen und dann zu, wie die anderen schwimmen. Und jetzt ist das auch nicht so schlimm. Keiner merkt das, weil ich ja einen Hund habe. Und ich muss ich ja festhalten. Fällt das nicht so auf? Ja,
0: clever. Die anderen beiden Schwestern sind älter oder jünger als Sie?
1: Eine ist älter und eine ist jünger.
0: So, und jetzt, bevor ich gleich versuche, in der Nussschale die wesentlichsten Stationen Ihres Lebens abzuklappern, von denen Sie meinen, dass Sie gar nicht in eine Stunde passen, kommen wir jetzt kurz zu den kleinen Fragen des Lebens, um Sie noch ein bisschen steckbriefartiger kennenzulernen. Heide, Grätschkeffers. Ich habe hier ein Papierbeutelchen. Sie dürfen drei ziehen.
1: Drei ziehen? Das wohl nichts Schreckliches drin, ne? Nein. Komm raus,
0: da. So. Achso,
1: ich darf jetzt gucken, was da drin steht. Oh, Gott sei Dank groß geschrieben.
0: Einmal laut vorlesen, bitte.
1: Was spielen Sie am liebsten? Sportspiele wie Fußball? Brettspiele wie Monopoly? Karten wie Skat? Nee, Skat nicht, aber Karten. Computerspiele, Trinkspiele? Oder spielen Sie Theater? Das ist lustig.
0: Ja, sehen Sie.
1: Monopoly, gut, haben wir früher immer mit den Kindern gespielt, als sie noch alle zu Hause waren. Da gab es zu so jedem Weihnachten ein neues Spiel, für die ganze Familie, was gerade so in war. Da haben wir viel gespielt. Karten, Skat finde ich fürchterlich, weil wenn mein Schwager und meine Schwägerin da sind, dann wird bei uns nur Skat gespielt. Das nervt sich nicht. <lacht> <lacht> Trinkspiele, nö. Spielen Sie Theater? <lacht> Vielleicht manchmal, aber unbewusst, weiß ich nicht. Ja. Und nee, Fußball. Mm -mm. Kein Sport?
0: Doch. Gehen. Spazieren,
1: ja genau, ja. spazieren geht, wenn man das als Sport bezeichnen kann, ja, Lippen spazieren Hund. gehen. Bei Wind und Wetter. Und wie mein Mann immer sagt, hast deine Knüppel nicht mit. Haben Sie so Walking Sticks, <lacht> so, Walking, -Sticks Walking Sticks, ja. Ja, das wäre ach nee, so ein Ding habe ich auch, das kommt im Urlaub, aber nur im Urlaub, zu Hause nicht. Hier diesen Wackelstock. Und einen Hula-Reifen habe ich mir jetzt gekauft. Und klappt das? Ja, das klappt gut.
0: Was ist der Wackelstock, habe ich nicht ganz verstanden?
1: Das ist so ein, ich weiß nicht, wie heißt der, den fasst man in der Mitte an oder in einer Hand und den bringt man zum Schwingen für die Muskulatur. Doch, kenne ich. Ja, Nächste ne? Frage bitte. Mögen Sie Kinder oder mögen Kinder Sie? Ich mag Kinder gerne und witzigerweise, kleine Kinder mögen mich auch. Wie alt ist Ihr Enkelkind? Das wird 15. Das ist aber schon groß. Die ist noch größer als ich, ja, das stimmt. Und das ist, he die ist heute, hat die natürlich andere. Wenn Oma denn mal so, na, was willst du kaufen oder so, das ja. ist ganz doch Ja, gut, ist auch. Ist auch. Aber äh, sonst so, dass sie wie früher, Oma, kann ich bei dir schlafen? Das fällt heute schon flach. Das Aber war schön, oder? Ja, das war schön. Da haben wir schön alle drei im Bett gelegen, gekuschelt. Die fand das traumhaft. Ja, die wollte auch schon bei uns einziehen. <lacht> Oma, kann ich bei euch reinziehen, bei euch wohnen? Haben können Wenn wir so eine Oma gehabt hätten, früher hätten wir unsere Oma auch manchmal gefragt. Ach so. Ja. Jetzt kommen wir doch die dritte. Worüber können Sie lachen?
0: Eigentlich über alles. Ja, ich freue mich immer, wenn die Antworten kurz sind, weil dann können wir mehr zwischendrin mehr schnacken. Sie fragen, wie ich antworte. Sehr gut. Sie haben das Konzept, das Prinzip gut verstanden. Wenn Sie einen Zettel nehmen würden und die guten Dinge in Ihrem Leben auf die eine Seite schreiben würden und die nicht so guten Dinge auf die andere Seite, wo stand mehr?
1: Ich glaube, ja, das ist jetzt schwer zu sagen, weil in jungen Jahren waren ganz viel schlechte Sachen und jetzt so... Die letzten 38 Jahre sage ich mal wird viel gute Sachen drauf
0: stehen. Was hat ihnen geholfen in der Zeit, wo es viele schlechte Sachen gab, durchzuhalten? Meine Kinder Und was können Sie oder wollen sie von diesen Herausforderungen so möchte ich es mal nennen Ich möchte nicht gleich Probleme sagen. Was können Sie erzählen darüber? Was war da los? wie kam das? war das absehbar, war das überraschend? Also Sie haben mir ja gesagt, dass ich muss es noch mal wiederholen, weil ich das so noch nicht erlebt habe, dass ja. jemand so äh, steil behauptet hat, eine Stunde würde nicht reichen, um die Geschichte seines ja. Lebens zu erzählen. Deswegen muss ich mich ja jetzt taktisch klug ran nähern und rantasten Also welche Momente, vielleicht Meilensteine, vielleicht Schicksalsmomente, wo können Sie uns mit reinnehmen, in welche Situation?
1: Ich kann, ich sag mal so ganz kurz. Ja. Mit 18 bin ich das erste Mal Mutter geworden, mit... Mit 22 habe ich das erste Mal geheiratet, mit 33 bin ich Witwe geworden und mit 34, 35 habe ich meinen heutigen Mann kennengelernt mit drei Kindern. Und die Jahre von 73 bis 82 waren die schrecklichsten von meinem Leben. Das hat mein großes Kind geprägt. Ja, das ist eigentlich alles, was ich dazu sagen soll. So, Und, als groben Überblick
0: erstmal. Ja. Schrecklich, weil Dinge passiert sind.
1: Genau. Weil, also weil Dinge passiert sind, die einfach einem anderen Menschen nicht gut tun. Sie waren Mitte 20.
0: Sie hatten schon ein Kind oder zwei Kinder? Ein Kind. Und der Vater des Kindes war auch der Mann, den Sie dann vier Jahre später geheiratet Nein. haben?
1: Nein. Das war der Vater meiner nächsten beiden Kinder. Und mit dem war dieser Mensch mit ein Grund, warum es dann so schrecklich war? Ja, nur der Mensch war, dass es so schrecklich war.
0: Und wenn Sie daran zurückdenken, haben Sie das Gefühl, dass der Mensch das selber in der Hand hatte, wie er sich verhalten hat? Oder war das auch ein Stück weit...
1: Ja, das hatte der selber in der Hand... Der war ja nicht dumm.
0: Und können Sie verstehen, warum er solche Sachen gemacht hat oder warum er sich entschieden hat, so zu sein? Nein. Wollen Sie sagen, was, was er gemacht hat?
1: Ja, der hat getrunken, der ist fremd gegangen, der hat uns geschlagen. Also nicht seine beiden Kinder.
0: Aber Sie und das erste
1: Kind? Ja. Gestern Abend war ich bei meiner Schwester, bei meiner großen da haben wir uns und darüber unterhalten. Und da kamen wieder so viele Sachen. was damals, da hat jemand gesagt, wenn ich heute daran denke, und du hast uns nichts erzählt. Und Sie haben nichts erzählt, weil Sie, Sie wollten ihn schützen? Nee, weil ich mich geschiebt habe. Damals war die Zeit ja auch anders. Wenn ich damals so gefestigt wäre wie heute, dann wäre mir das nicht passiert. Dann wären Sie damit sozusagen Mit Sack und Pack und könnt auch weg. Und dann habe ich Eltern gehabt, die waren zwar lieb und gut, aber das war vom alten Schlag. Mein Vater hat immer zu mir gesagt, du bist, verstehe ich nicht, du hast alles, du kriegst alles. Du, du bist undankbar, hat er immer gesagt. Wenn ich mal versucht habe, kann mir mal einer helfen. Ich sag mal, mache ich eigentlich gar nicht gerne erzählen, aber oh, gut. Ich habe mal eine Woche im Krankenhaus gelegen. Dann wir in Osterholz-Scharnbeck hatten wir damals ein Haus. Nachdem Sie vermöbelt wurden? Hm? Nachdem Sie vermöbelt wurden? Oder weil Sie krank waren? Weil ich zusammengeschlagen worden bin. Das meinte ich, nachdem Sie vermöbelt wurden? Ach so, vermöbelt, das auf ich eben dafür, ja. Und der Große hat, wir hatten damals noch kein Telefon da hinten, meine Eltern angerufen, der war damals zehn. Oma und Opa, könnt ihr kommen, Mama, die sieht gerade schlecht aus. Und ich lache auf den Coach. Mein Vater, gut, ich muss sagen, war mein Stiefvater, aber nicht dieses Stiefvater im schlechten Sinne, sondern das war auch ein Vater für uns. Hat vor mir gestanden. Ich lag da grün und blau und sagst zu mir: Dann hast du es wohl auch verdient. Dann hat meine Mutter einen Krankenwagen geholt, habe ich eine Woche im Krankenhaus gelegen. Und dann kam der Vater meiner zwei Kinder ins Krankenhaus, hatte die Kleine, die war zwei an der Hand, und hat der Arzt gesagt, wenn Sie jetzt nicht gehen, hole ich, wenn ich das jetzt ja. erzähle, dann wird mir wieder flimmerant. Hole ich die Polizei. Also ich war schwarz, auf dem Rücken, im Gesicht. Das war schlimm, echt. Und ich konnte mich nicht wehren. Das war schlimm. Aber jetzt ist alles vorbei.
0: Ja, ja, das ist ein Kapitel, das ist ein dunkles Kapitel. Ja, es, ist ein, es ist ein Teil von Ihrem Leben, aber Sie haben das hinter sich gelassen.
1: Ja, es waren zehn Jahre, oft habe ich gesagt, ein Scheißleben.
0: Und dann ist was passiert?
1: Der wurde krank, kam ins Krankenhaus. Und da wurde immer... Hin und her überlegt, was er hat. Wir waren 1979 mit den Kindern in Rumänien im Urlaub. Also das muss ich sagen, wir sind jedes Jahr in Urlaub gefahren. Wir hatten ein Auto, wir hatten erst ein Haus, dann eine Wohnung. Es sah da drin aus, wie als wenn wir reich wären.
0: Und wie Weil dieser
1: Mann, ich hatte Schmuck, die konnte gar nicht alles an die Finger und umbinden. Bei dieser Mann? weil dieser Mann mir immer Schmuck geschenkt hat und ich mir alles kaufen konnte, wenn er ein schlechtes Gewissen hatte.
0: Das heißt, er hat tatsächlich immer wieder dieses schlechte Gewissen
1: bekommen, weil immer. er wusste, es ist nicht richtig, wie er das sich verhält. Natürlich. Das und welcher Mann, wenn der Nachbarinnen oder die ich gar nicht kenne, besucht. Flachlegt. So ausgedrückt, wird es ein bisschen erleichterter. Genau, dann gab es schöne Sachen. Wenn er den Großen beschimpft, beleidigt hat... Im und Meistens angetrunken, ja. da gab es ein neues Fahrrad. Das, doch, das ist auch also irgendwie ein bisschen Gaga, oder? Wenn man dran zurückdenkt. Sehr Gaga, aber das Gaga ist eigentlich für mich, was, dass ich wohl ein bisschen Gaga war. Meinen Sie? Und das nicht so reflektiert habe... Es gab jetzt vor kurzem, ich weiß nicht, ob die das gesehen haben, einen Tatort mit dem Behrendt und dem Bär. Wie heißt er noch hier? Aus Köln. Aus Köln. Und mein mittlerer Sohn hat mich vielleicht danach angerufen, hat gesagt, Mama, hast du den in Ruhe angeguckt? Geht's dir gut? Da spielte ein Kind, sah genauso aus wie mein Großer, als er klein war. Der Stiefvater zu dem Kind sah aus, ähnlich großbart wie mein damaliger Mann. Und der ist mit dem Kind genauso umgegangen, wie das damals bei uns war. Der hat den runtergemacht und der hat dann am Tisch gesetzt der Junge hat eine Hose gemacht, das haben die gezeigt. Und er hat gesagt, Mama, kannst du Thomas anrufen? Thomas ist mein großes Kind. Und dann habe ich Thomas angerufen. Ich sage, Thomas, hast du den Film gesehen? Mama, beruhig dich. Ich habe das alles hinter mir gelassen. Das hat erst getickert, als der Junge eine Hose gemacht hat. Da habe ich das aber. Wow, es ist alles gut. Und die Mutter, der hat seiner Mutter das immer erzählt. Und die hat dann immer gesagt, stimmt nicht, stimmt nicht, das kann gar nicht angehen. Aber Thomas hat nichts erzählt. Der hat nichts erzählt. Der also Ihr Sohn hat Ihnen nicht gesagt, nein, dass was, ihr, ihr
0: damaliger Mann ihn fertig gemacht hat?
1: Ja, das hat er mir nicht erzählt. Erst später. Wir haben das, das war ja so. Der kam von der Arbeit um drei und ich bin zur Arbeit gegangen. Damals habe ich in der Spedition gearbeitet. Und Als so haben wir uns eigentlich nur auf der Treppe gesehen. Und er, der kam von der Arbeit, dann hat der Große seine beiden kleinen Geschwister, jeweils in die Kinderzimmer eingesperrt und hat gesagt, da bleibt ihr drin, bis Papa schläft.
0: War der so unberechenbar? Ja. Jeden Tag.
1: Fast jeden Tag.
0: Der muss doch innerlich irgendwie auch zerrissen gewesen sein.
1: Ja, ich habe ich hab mit Schwiegereltern damals darüber gesprochen. Aber die, meine, das waren so, Schwiegermutter war Österreich und die sind so, die waren auch ja zu ihren Kindern nicht nett. Die mussten zum Beispiel immer auf dem Feuerhaken knien in der Ecke, Hände nach oben, haben die Freunde von ihm damals erzählt. Und dann mussten die Abbitte leisten, hieß das immer, wenn sie irgendwas gemacht haben. Sie
0: tippen sich an die Stirn. Halten Sie für ziemlich
1: Schwachsinn. Ja, war Schwachsinn. Aber, und, und der Vater war sehr streng. Mein Schwiegervater war streng zu seinen Kindern. Die sind ja auch alle schon ganz früh aus dem Haus gegangen, seine Kinder. Da war so dieses Ordentliche und dieses Akkurate. Das haben die alles von ihrem Vater geerbt.
0: Oder, oder anerzogen.
1: Aber, oder anerzogen, aber so Emotionen oder, oder Herz, sag ich mal, das gab es nicht.
0: War das in der Tat Tatort auch so, dass da Gewalt
1: angewendet wurde? Ja, und dieses Kind, das jetzt, sag ich jetzt mal, so wie, die haben ja so Sequenzen immer zurückgeblendet. Mhm. Da wurde ja einer gesucht, der immer Frauen getötet hat und denen einen Gürtel so um den Mund gebunden hat. Und das hatte ja irgendwie den Sinn. Und der hat von seinem Stiefvater immer mit dem Gürtel Schläge, der hat dann immer rausgezogen und hat damit Schläge gekriegt. Und, da, und weil die Frau, die Mutter hat ja nie, die hat zwar zugehört, aber die hat zu dem Kind immer gesagt, du lügst, das macht er nicht, das würde der nie tun. Und weil die nicht zugehört hat und das immer gesagt hat, und deswegen hat die, der immer dieser nachher als junger Mann, die Frauen getötet und den immer diesen Mund mit dem Gürtel zugebunden. Weil er quasi selbst ein Trauma hatte, weil er als Junge mit dem Gürtel verdroschen genau. wurde. Und weil die Mutter nicht zu ihm gestanden hat und nicht das geglaubt hat, was er gesagt hat.
0: Und das war tatsächlich fast eins zu eins Ihre...
1: Ich, nee, ich will ja nicht eins zu eins, das kann man nicht Aber sagen. Aber hat der Gürtel auch eine Rolle gespielt bei Ihrem Sohn? Nee, Gürtel nicht, der hat solche Hände gehabt. Ich kann mich erinnern, fällt mir gerade ein, bevor der gestorben ist, der ist ja im März gestorben und es gibt doch Valentinstag und Valentinstag, ich, ich sage ja, das, die für war, hatte ich ein tolles Leben, richtig so einen großen Blumenstrauß. Unter anderem waren da auch so Gerberer, wo denn so, die werden nochmal festgehalten mit so kleinen Ja. Und dann ist irgendwas zwei Tage später gewesen und wir hatten so damals so eine Wohnung vorne, Flur, zwei Kinderzimmer, Gästetoilette. Dann kam man ins Wohnzimmer rein, davon Ess-Ecke, Küche, wieder auf dem Flur, Schlafzimmer, große Kinderzimmer von Thomas. Kam von der Arbeit, den Tag hatte ich frei, war wieder Randale und wir beide in sein Zimmer geflüchtet und entkam der Vater meiner zwei Kinder mit dem Blumenstrauß an und hat uns damit verhauen. Und durch diese Drähte, die da drin waren, haben wir beide natürlich im Gesicht und an der Arme, weil wir natürlich so, all die Streben da dran. Das, das fiel mir gestern auch noch, wie wir so zusammengesessen haben. Da habe ich sie gesagt, ich, oh, ich bin da noch an denke, du. Das fällt mir jetzt gerade ein. Also so war, Das war noch, und dann war ja, Gott, heute sage ich Gott sei Dank, war das ja vorbei, ne? Und so, denke ich mal, und so war das da in dem Film auch. Bloß da, der hat eben richtig, der hat genau gesehen, was er, wenn der so an seinen Hosenbund gefasst hat. Jetzt vorbei. hast du so richtig schon so, wie die das gefilmt haben, wie der gezittert hat, der Junge. Ne? Das war schlimm.
0: Und haben Sie damals, haben Sie um Hilfe geschrien? Haben Sie Hilfe holen können? Holen wollen? Sie wollten nicht, Sie haben sich geschämt.
1: Ich habe mich geschämt. Ich habe mich geschämt. Ich hätte ja in der Schule was erzählen können. oder? Aber dachten Sie, dass Sie verantwortlich sind, dass Sie gehauen werden? Ich weiß nicht, ob ich das gedacht habe. Ich, ich weiß nicht. Diese Worte immer, du, du hast alles, Weiß gar nicht, was du willst, wenn man sich mal beschwert hat. So. Selbst Schwiegereltern habe ich immer probiert, was zu sagen. Was, was willst du denn? Ihr habt doch alles, du hast doch alles. Und deswegen ist das vielleicht gekommen, dass man einfach, dann sage ich gar nichts mehr. Das ist einfach
0: wahr, so. Das ist schon ein bisschen makaber, oder? Erst Blumen schenken und dann damit verhauen.
1: <lacht> ja,
0: aber Heute lachen Sie drüber. Heute
1: lache ich darüber auch. Gott sei Dank. Ist, ja. ja, das ist
0: so. So, und dann ist der Typ gestorben. Gestorben. Um, um, weil er krank war. Weil er krank war. Im Krankenhaus. Im Krankenhaus.
1: Schnell? Innerhalb von. Ja, fünf, sechs Tagen. Das ist schnell? Das war schnell. Krebs? Nee, wissen wir nicht. Bis heute nicht? Nee, will ich auch nicht wissen. Waren Sie froh? Damals nicht, witzigerweise. Damals hätte man ja irgendwie sagen können, oh Gott sei Dank. Nee, da habe ich tatsächlich schizophren, ein Jahr gelitten. Ich habe damals noch geraucht. Meine Eltern hassten rauchen. Meine Mutter hat mir Zigaretten gekauft, damit ich wenigstens Zigaretten rauche, weil ich nicht gegessen habe. Ich war so nachher, so dünn wie. Und meine Kinder hätten nichts zu essen gekriegt, wenn meine Mutter nicht bei mir gewohnt hätte. So schizophren war man damals. So, ich, weiß gar, ich kann das gar nicht begreifen. Ja gut,
0: Sie hatten sich halt sehr auf Ihren Mann äh, fokussiert. Das war halt
1: Ihr Partner. Ja, ich war ja auch unselbstständig.
0: Aber Sie haben auch wenn ich da,
1: ja, und, ja, und trotzdem. Ich hatte kein eigenes Konto. Ich durfte nicht mal den Unterhalt für mein erstes Kind von dem, der lebte ja, der Mann, durfte ich nicht an. Der hat ja auch mal den Namen von ihm gekriegt, durfte keinen Kontakt mit seinem Vater haben, gar nichts.
0: Und wann kam die Erleichterung, dass er gestorben ist?
1: Ja, die kam Erleichterung kam... Ein halbes Jahr später. Oder ein Jahr später, sag ich mal. So. Also ein, ein Jahr haben Sie gelitten dann noch mal ein halbes Jahr? Ja, so. Also anderthalb Jahre quasi? Später kam, da war, da, war ich mit den Kindern zur Kur und danach wäre ich wie umgedreht. Wo waren Sie? An der Ostsee. Und so Mutter- und Kindheim. Aber das war sehr schön. Das war für meine Kinder gut, das war für mich gut. War das das erste Mal, dass Sie dann auch mit Leuten dann geredet haben? Ja, weil da viele so... Ja, die ihr waren, die auch so ein bisschen, auch so was erlebt haben, wie durch ich sage ja Durchlitten haben. Sie ja. können ruhig durch sagen, durchlitten. Durch genau, durchlitten. Und da hat man sich ausgetauscht, sechs Wochen und das war toll.
0: Was hat Ihnen am meisten auch weiterhin noch geholfen aus dieser Zeit, aus dieser Kur?
1: Ich hatte eine Klassenkameradin, die war so ein bisschen quirlig. Da hat meine Mutter mal gesagt, Mensch, kannst du Heide nicht mal mitnehmen, damit die auch mal rauskommt? So eine Disco ging man damals ja noch, was gab es da ja noch. Ja, und das habe ich dann auch reichlich ausgenutzt, weil meine Eltern ja auch genau aufgepasst haben. Das heißt, Sie haben dann Vielleicht habe ich mal, mein, mal was nachgeholt, ja. was ich vorher nicht hatte, sagen wir ja, mal so. Mhm. Ja, dann habe ich meinen jetzigen Pater kennengelernt. Wollte ich eigentlich, aber der war so albern, so albern, so kindisch. Aber der tat irgendwie gut. Der ging gern tanzen. Der machte Blödsinn mit den Kindern. Die, haben, die lieben den heute noch. Und der, und der, hatte, das, keine, der hatte keine Kinder? In dem der Moment? hat auch zwei Kinder. Aber
0: Also haben sie jetzt also, eigentlich fünf.
1: Wir haben eigentlich fünf, ja. Der hat uns richtig gut getan. Ja, und das sind jetzt 38 Jahre. 38 Jahre. 38 Jahre. Ja. Und da haben sie ihn auch geheiratet, oder? Ja, deswegen der, der, der Doppelname. Die als wir das besprochen haben, haben die Kinder gesagt, oh Mama, aber wenn du denn in die Schule kommst und die sagen Frau Geffers und wir heißen alle Kretsch, das ist nicht schön. Und dann habe ich also den Namen hinten angehängt, eine Anekdote, wir sitzen beim Standesamt und der Standesbeamter liest so alles vor und sagt, und Frau Geffers, Sie unterschreiben hier, der schreibt von hinten, Mama, du hast uns angelogen. Junge Mann, das ist nur der Familienname. Eure Mutter heißt Gretsch Ja, und so ist das. Und jetzt geht's uns allen gut. Jetzt machen wir den Koffer.
0: Ich stelle ihn denn eben rüber. Ja. So, und dann geht er auf. Kriegen Sie den auf? Ja, das sehen Sie. Dürfen Sie da ein bisschen drin stöbern? Darf ich aufstehen? Ja. Es geht einfach nur darum, Heide Gretschgeffers, welcher Gegenstand macht gerade was mit ihnen spricht sie an wo können sie was zu erzählen kann was ernstes was lustiges sein so ganz aus dem bauch raus ganz spontan ganz
1: bauch.
0: ja können so ein bisschen stöbern können es ruhig durchkruscheln ich glaube da ist eine zerbrochene Untertasse drin da ist ein Plüschstrache ich glaube so eine Herzschatulle Verbandszeug Sie dürfen genau sie dürfen auch auspacken
1: hm. ich nehme mal Zeit für neues das ist so ein Terminkalender, ne? Ja, bei uns hängt der Terminkalender an der Wand. Auf Papier
0: geschrieben. Und ist es Ihnen jetzt eher wichtig, Termine zu planen? Oder ist es Ihnen auch wichtig, dass Zeit für Neues draufsteht?
1: Ja, das Neue ist ja, sage ich zum Beispiel, wenn jetzt steht drin Spanien, 12.13. Spanien, und dann steht natürlich nichts. langer Strich bis zum Ende des Jahres.
0: Das heißt, Terminplanung ist für Sie also auch die große Vorfreude auf das, was kommt? Ja,
1: weil das ist ja für uns ja eine Zeit für Neues, was wir jetzt seit einigen Jahren erleben. Dass Sie regelmäßig? Weil wir nur für uns sind. In Urlaub fahren. In Urlaub fahren. Langzeiturlaub. Langzeiturlaub. Oh, na, wir fahren auch, wenn wir nicht in Spanien sind, eine Woche hierhin. dann fahren wir an der Mosel. Also wir sind mit dem Wohnmobil mehr unterwegs, als dass wir zu Hause in unserem Haus sind. Das ist einfach so. Mein so ein Mann bisschen sagt, ihr
0: Schneckenhaus, ne?
1: Ja, aber mein Mann sagt immer, lass uns das Ding verkaufen. Kaufen wir uns ein großes Wohnmobil? Da wohnen wir denn drin. Aber das bin ich nicht. Ich muss irgendwie so ein, eine Basis ja, haben, wo ich dann sagen kann, nee, ach, muss ich auch mal wieder zurück. Vor allen Dingen habe ich das gerne, muss ich ganz ehrlich sagen, wenn meine Bude zu Hause voll ist. Wenn alles kommt, das ist für mich traumhaft schön, mehr so Unordnung und Leben. Das ist meine Welt. Wenn alles kommt, meinen Sie auch, wenn die Familie kommt? Die wenn Kinder. die Familie kommt, auch Freunde, Verwandte, das ist egal, alles. Und da brauchen Sie eine richtige Bude für? Da brauche ich eine richtige Bude für. Also ein Zimmer, brauche ich, wenn einer schlafen will bei uns, das ist wichtig für mich. Wobei ich das so lustig finde, ne? es ist Zeit für
0: Neues, es ist was Neues, aber eigentlich ist es ja auch was Altbekanntes. Sie wissen, wo Sie hinfahren in Spanien? Ja. Sie haben sogar Ihre Sachen schon dort, Ihre altbekannten Sachen, Ihre Stühle, Ihren Ofen, den Sie dann wieder
1: Ja, aber es ist ja immer wieder neu, weil immer wieder neue Menschen da sind. Wir lernen so viele Menschen kennen, wo man auch Los, sag ich jetzt mal. Denn alles kann man dann nicht als Freunde Bekannt, zeigen Bekannte,
0: Bekannte. Für einen eine gewissen Zeitraum sind das dann... Genau. So Und Das sind immer
1: wieder Neue, Finnen, Schweden, Holländer, alles durch die Bank. Man besucht sich auch mal so. Die Finnen besuchen uns oder... Das ist spannend.
0: Sie sind ja auch ein sehr offener Mensch. Und Ihr Partner, ja immer ja auch. Ja. Sonst hätten Sie ja auch nicht gesagt, als Sie uns da gesehen haben, mit dem Schild da eine Stunde reden, ja, machen wir wirklich ja, mach
1: mit. Das sind wir. Kann ich mal so sagen. Wir sind offen, wir sind hilfsbereit. Ohne, dass wir jetzt aber Doch, das sind wir. Beide. Ja, ist ja auch viel schöner, so das Leben zu gehen Ja, man fühlt sich wohler. Gut, es gibt auch Menschen, die mögen wir nicht.
0: So. Aber ich finde das toll, auch was sie für eine Sicherheit heute ausstrahlen. Dass sie das schaffen, dass sie das können. Dass sie so ein Grundvertrauen haben in sich und ins Leben, dass, dass sie da keine Angst vor Menschen haben oder so, obwohl sie durch Menschen ja so schwere Zeiten noch erlebt haben.
1: Also ich bin ja 1989 wieder angefangen zu arbeiten,
0: als die Kinder dann aus dem Gröbsten
1: ja, als die Kinder aus dem Gröbsten draus waren. Und diese Arbeit, die hat mich eigentlich zu dem gebracht, eigentlich was ich heute bin. Ich war nachher ja Betriebsratsvorsitzende. Ich hätte nie gedacht, dass ich mal vor vielen Leuten reden kann, dass ist so. Und das ist eigentlich heute, bin ich immer noch so. Der Mittlere hat Politikwissenschaft studiert und wir telefonieren in eine Woche bestimmt manchmal zwei Stunden am Stück. Vor allem jetzt während der Wahlen Und das bleibt auch so. Ich bin früher auf die Straße gegangen, habe mitdemonstriert und all so eine Sachen. Ja, das hat mich eigentlich...
0: Sie waren kaufmännische Angestellte?
1: Ja, ich, ich habe mal Speditionskauffrau, heißt das ja heute, gelernt.
0: Und was haben Sie später dann gemacht, ab 89?
1: Ab 89 habe ich bei Kaffee Haag war ich in der Werksleitung mit.
0: Was mussten Sie da Erst, machen? Sachen schreiben am Computer. Am
1: Computer ja, da habe ich auch Computer gelernt. Da ja, kamen ja gerade diese Riesendinger und organisieren. alles. Wir waren nachher 57 Männer und eine Frau. Und Sie waren die Frau? Und ich war die Frau. Und ich hatte ein tolles Leben. Im Holzhafen wurde er entkoffiniert und ich bin eben auch so zur Arbeit gegangen, nicht so wie, ich war Sekretärin nachher vom Werksleiter, aber nicht so eine Sekretärin wie, die sich die Fingernägel sackiert und sondern eben so, wie ich jetzt hier sitze. Und das fanden die, ich habe immer gesagt, meine Jungs fanden das gut und ich habe mich da wohl gefühlt, war 20 Jahre da, bis ich in Rente gegangen bin, war schön.
0: Und war das eine Umstellung, dann nicht mehr zu arbeiten?
1: Also, zuerst war es wie Urlaub, so ein halbes Jahr. Weil es wurde ja auch immer weniger da, eine Arbeit. Weil man hat schon gemerkt, irgendwann ist ein paar Jahre das Schloss. Man merkt das, wie, wie was da so an der ganzen Atmosphäre und auch was an Auftrieb und so. Da war das ein halbes Jahr toll. Aber dann hat man, fällt so irgendwie, dadurch, dass wir aber ja nun da schon Camper waren, sind wir immer unterwegs gewesen? Ja. Dann haben sie mich nochmal wieder geholt, so jemand anlernen. Das war natürlich dann auch toll. Ja, und naja, läuft sich das so recht. Dann habe ich nachher gar keine Zeit mehr, weil man immer unterwegs war. Dann haben wir uns den Hund zugelegt und sagt, ja, letzte Hund, letzte Letztes kind. kind hat fell. Mhm. Auf jo, war unser Tag ausgefüllt, einmal morgens, einmal abends. Dann hatten wir den Garten zu Hause.
0: Ja, In Krüppelingen. Also, Krüppeling. Da gibt es auch wo man einen Garten hat.
1: Ja. Das, das ist ein jetzt,
0: ziemlich großer Stadtteil.
1: Das ist ein ziemlich großer Stadtteil und das ist so eine alte Bremer Straße. Die Häuser sind uralt, so also Doppelhäuser sind da. Und wir haben einen ziemlich langen Garten. Wir haben einen ziemlich großen Garten. Also was das, heißt Das 1000 Quadratmeter? Nein. Na, 500. Gott, vier, 450. Ja. Aber für uns jetzt ist es auch groß, ne? Ja.
0: Das müssen wir machen haben wir die großen Fragen jetzt, oder? So. <lacht> Ja, bitte. Einfach laut vorlesen, bitte.
1: Was ist Ihr größter Traum, der vermutlich unerfüllt bleiben wird? Was ist zu kurz gekommen in Ihrem Leben? Mein, größer, mein größter Traum ist ein Lottogewinn, damit ich alle mit Geld versorgen kann. Ja. Was ist zu kurz gekommen in meinem Leben? Ja, das weiß ich eigentlich nicht.
0: Wir hatten es ja vorher schon mal als wir darüber gesprochen haben, dass Sie heute Butter auf Ihrem Brötchen haben. Aber es gab Zeiten, da war es nur Margarine, weil nicht so viel Geld Ach, da war. Ja, aber da haben wir die Butter auch nicht verbüsst, sagen wir mal so.
1: Okay. Also.
0: Und wenn Sie heute sagen, ein Lottogewinn wäre toll, um alle mit Geld zu versorgen, dann ist Geld schon ein Thema. Also ja. Sie, es gab Zeiten, wo Sie ein bisschen gucken mussten, oh, ja. wo Sie bleiben. Was musste man? Weil Ihr Mann, war das in dieser Zeit, wo Sie mit dem Mann verheiratet waren, der so ein bisschen arg
1: schlimm war? Nein, da hatten wir immer genug Geld, da ging es uns super gut. Was hat der aber gearbeitet? So, der war bei der Bundesbahn. Okay, und danach dann? Also danach, eigentlich kann man nicht sagen Geldknappheit, aber wir haben immer viel Geld gebraucht. Wir fünf nachher, die wir dann ja fünf waren, mit meinem jetzigen Mann, mit Herrn Geffert, sag und ich Und den immer. beiden
0: Kindern, die er, er mitgebracht drei, hat?
1: Nee, die haben nicht bei uns die haben beide, der zwei Kinder von zwei Frauen
0: Ach stimmt, sonst wären es ja auch sieben und nicht fünf.
1: Genau. Aber die haben wir, da hat er keinen Kontakt zu.
0: Okay, also Ihre drei Kinder und der dritte und letzte Partner, genau. Mann. Mann. Und Sie, Sie hatten auch immer viel Ausgaben.
1: Ja, weil wir, ja, wir sind auch ja immer in Urlaub gefahren und die Kinder, die haben eigentlich alles gehabt. Nicht, dass Sie, aber man musste eben schon ungefähr nicht gucken, das war so. Oh, hat, ich habe nichts... Äh,
0: Sie habe nicht das Gefühl, dass irgendwas zu kurz nee, gekommen
1: wäre? gar nicht. Was hat, was hat der Mann gearbeitet? Der, der hat, Keffers? als ich ihn kennengelernt habe, Fisch verkauft. So wie, hallo, hier kommt der Eiermann. <lacht> Ist er, in Kölner Raum mit einem Fischwagen durchgegangen. Der kommt aus Bremerhaven und war der richtige Fischkopf. Wir hatten auch mal selber einen Laden zusammen. Witzig. Und das aber durch die Nematodenzeit ist das dann in die Grütze gegangen. Nematoden was? Nematoden.
0: Was war das gleich?
1: Das sind so kleine Würmer, die sich in den Fischen, die gab es schon immer, aber dann war das, da wurde das so aktuell.
0: Und, dann, Und dann, ging dann
1: haben die Leute natürlich, nee, kaufe ich nicht, will ich nicht. Oder man musste den Fisch dann so klein schneiden, dass er nichts mehr dran war. Da hat man ja auch nicht mehr so viel verdient. Und
0: wo ja. hatten Sie den Laden? In Kurzbildung. Und was hat er dann danach gemacht?
1: Danach ist er Lkw gefahren. So richtig? Richtig.
0: Eine Woche weg, oder? Sonntags raus und Freitags wieder da. Ja. Stimmt, weil Sie hatten ganz am Anfang mal gesagt, dass er 40 Jahre lang gefahren ist.
1: Fast, ja, sage ich. Mal. Ist ja eigentlich immer gefahren mit seinem Anhänger, hätte ich bald gesagt, mit seinem Verkaufsfahrzeug ja auch. Darum habe ich gesagt, der fährt gerne Auto. Der fährt auch gerne Auto. Nächste Frage bitte. Nächste Frage. Hätten Sie sich selbst gern zum Freund oder zur Freundin? Ja, hätte ich. Warum? Weil ich alles mitmache, weil ich gern für andere da bin. Ja. Und weil Sie ein lustiger Typ sind, oder? Ja, ja ich kann... Ich habe auch Tiefpunkte, darf man mal ganz sagen. Es gibt doch Tage, wo ich nicht so lustig bin. Warum? Was ist dann los?
0: Ja. Einfach genervt von allem. Und ja,
1: irgendwie mal stinkig oder... Hat doch jeder mal so einen Tag, ne? Kommt vor, ja. Also ich finde Sie lustig. Sie finden mich lustig. Ja. Das finde ich schön.
0: <lacht> Sie lachen auch gerne.
1: Ja, ich lache gerne.
0: Und Sie haben auch so, so, so ein waches, freudiges... So ein Blick, so, ein, so eine Aura, so ein... Oh,
1: danke schön. Sie sind da. Und Sie sind da und Sie sind... Ja. Ja. Sie sind positiv. Kann ich auch alles wissen. Ein neugieriger Mensch, interessierter Mensch. Eine haben wir noch. Gibt es eine Gebrauchsanweisung für ein gutes Leben? Es gibt keine Gebrauchsanweisung. Gibt es nicht? Nein.
0: Aber gibt es so ein Rezept, was man so hinzutun kann, wenn Sie so an Ihr Leben zurückdenken?
1: Ja, Respekt, Liebe, Vertrauen. Das reicht, glaube ich, schon.
0: Super. Wo wir gerade bei Liebe und Vertrauen sind, teile Grätschkeffers. Wie waren Sie so drauf, als Sie jung waren und auch später? Haben Sie sich schnell verliebt oder hat das lange gedauert?
1: Nö, es ging eigentlich mal bei mir ziemlich, bei der mir gegenübersteht, nett, freundlich war und der mir gefallen hat, bin ich dahin geschmolzen, <lacht> Die gesagt. Ja, es war so eigentlich ziemlich schnell.
0: Und dann sind Sie ja recht früh Mutter geworden, mit 18. Ja. Kam das Kind schon mit 18. Und das... Hätten Sie vermutlich, wenn Sie zurückblicken, anders gemacht,
1: oder? Mit dem Wissen von heute eventuell.
0: Aber Verhütung war damals noch kein Thema, oder?
1: Also, ich sag mal so, ich habe es nicht bereut. Man hätte es ja auch, es gab ja auch damals schon, hätte man ja auch schon, damals waren die Ärzte ein bisschen da, das hätte man ja auch schon fragen können, ich möchte das nicht, bin noch so klein und so Haben Sie drüber nachgedacht, damals? Nee, das war richtig gewollt. Wir waren fünf Personen in einer zwei, ganz kleinen Zwei-Zimmer-Wohnung. Wir Mädchen hatten kein Kinderzimmer. Uns gehörte das Schlafzimmer der Eltern, aber da war auch alles drin. Weil unsere Eltern abends immer ihr Bett gebaut haben. Und wir waren eigentlich, meine große Schwester und ich beide, so, oh, bloß raus. Und zwar, das, das war einfach zu eng. Man hatte keinen Freiraum. Wir haben uns immer gefragt, warum unsere Eltern nicht mal eine Wohnung, wenn in der Straße eine frei wurde, wo ein Kinderzimmer dran war, warum die da nicht eingezogen sind.
0: Warum haben Sie es nicht gemacht?
1: Ob das vielleicht Geld? Weiß ich nicht. Aber als Hafenarbeiter? Ich kann das nicht sagen. Diese Gedanken haben wir uns gemacht, wie, als wir schon ein bisschen älter waren, meine Großschwester. Und und Aber haben Sie mit Ihren Eltern mal darüber gesprochen? Später, ja. Und was haben die gesagt? Ja, hat meine Mutter gesagt... Wir haben gedacht, brauchen wir nicht. Das ging doch alles so gut, wie das lief. Früher war das eine andere Zeit.
0: Also das ist ein Punkt, wo Sie Ihre Eltern im Rückblick nicht so ganz verstehen, ne? wo Sie Sachen anders entschieden hätten, als Ihre Eltern das entschieden haben damals.
1: Darum hatte ich immer Riesenwohnungen. Bei mir musste jedes Kind ein Kinderzimmer haben. Also bei mir musste immer alles groß sein.
0: Gibt es auch was, wofür Sie Ihren Eltern dankbar sind? Wo Sie sagen, das hat richtig gut
1: geklappt? Ja, dass die eigentlich, wenn wenn Not an Mann war, immer geholfen haben. Na ja, und Respekt. Also, das hatten wir. Wir hatten nie wieder Wort. Ich hatte ja noch Respekt vor meiner Mutter, als sie auch schon älter war. Ich weiß ich auch nicht, es war so drin.
0: Und fühlten sie sich geliebt von denen eigentlich? Ja.
1: Wir waren eigentlich eine herzliche Familie.
0: Obwohl ihr Vater auch streng war?
1: Ja. Unsere Mutter war auch streng. Die hat auch mal einen Kochlöffel genommen, oder? Aber doch, wir waren bis zuletzt, bei uns war das immer so, wenn man sich gesehen hat, leicht drücken und knuddeln. Das war bis zuletzt. Das ist ja heute auch bei uns noch. Man gibt das ja so weiter. Das ist einfach so.
0: Und dann waren Sie ja alleinerziehend mit dem ersten Kind, mit dem Sohn.
1: Dann war ich vier Jahre, nee, vier Jahre. Und haben
0: zu Hause noch gewohnt oder sind Sie schon? Nein, nein, da hatte ich schon eine Wohnung. Eine eigene Wohnung? Ja. Und auch schon eine Ausbildung? Eine
1: Ausbildung, war ich auch mit fertig.
0: Bevor das Kind kam? Das heißt, wäre das
1: Kind kam. Ja,
0: aber Sie haben sie fertig gekriegt?
1: Ich habe die fertig gekriegt, aber keine Prüfung gemacht, weil ich da schon so...
0: Aber das zählte dann, der Abschluss zählte, oder?
1: Also, ich habe die ganzen Unterlagen, aber ich habe keinen, wie man so schön sagt, Kaufmannsgehilfenbrief. Aber der hat, hat nirgendwo gefehlt, wenn ich mich irgendwo beworben habe. Ich habe ja, äh, wie Thomas vier war und im Kindergarten war, da habe ich auch bei Sake gearbeitet, auch im Büro. Also, das hat nie gehindert, dass ich irgendwo so wieder reinschlittern konnte. Und wie war das dann in dieser
0: Zeit für Sie? Sie hatten bestimmt einige Freunde? Ja. Arbeitskollegen? Aber die hatten vermutlich nicht unbedingt schon Kinder, wenn die in ihrem Alter waren?
1: Viele. Okay. Also viele, die in meinem Alter waren, Frauen, die hatten auch alle schon ein Kind.
0: Und dann haben Sie den neuen Partner kennengelernt. Wo?
1: In der Disco.
0: Da war Thomas, wie alt?
1: 71, 4. Thomas ist 67 geboren, vier war der da.
0: Und hatten Sie es da schon richtig versucht, auch jemanden zu finden? Oder hat sich das so ergeben?
1: Nein, das hat sich so ergeben.
0: Und wann stellte sich raus, dass das so ein salopp gesagt, so ein Sch ja. ich, schwieriger Mensch, wollte ich <lacht> sagen, Schwier jetzt. Ja,
1: ähm, Katrin ist 76 geboren. Ja, dann, da hat sich das auskristallisiert.
0: Also gab es ein paar Jahre. Wie lange war das von?
1: Wir haben uns 71, 72 kennengelernt. Es gab so zwei, drei Jahre, wo es eigentlich gut lief. Ja, was man als normal empfunden hat. Habe ich ja auch noch gearbeitet in der Zeit. Ja, und dann wurde ich mit dem Mittleren schwanger. Ja, und dann haben wir gebaut. Dann wurde die Lütsche geboren. Ja, und dann kann man bald sagen, so zwei Jahre später war das. Wo das wirklich extrem war, sagen wir
0: mal so. Und wenn Sie ihn zur Rede gestellt haben und gesagt haben, ich will das nicht, das geht so nicht, haben Sie, das, haben
1: Sie das gemacht? Natürlich. Was kam dann? Streit. Das Schlimmste, das Widerlichste, was ich eigentlich fand, was aber keiner wissen wollte, ist, dass er betrunken von der Arbeit kam. Das war das Schlimmste. Und hat eben dieses, mal nicht nach Hause kommen, wenn die mich angerufen haben, die Arbeitskollegen mit fahren wir da hin, habe ich mich mit meinen drei Kindern in eine Taxe gesetzt, habe bei der Frau geklingelt und habe gesagt, ihr, ja, wenn sie meinen Mann haben, können sie die Kinder auch nehmen. Echt? Ja. Und
0: was hat die dann gesagt? Und,
1: komm mal her. Sie sind ja stark. Nee, ich fand mich damals gar nicht so stark. Das war dann immer Wut. Wut, was ich eigentlich auf den Rücken der Kinder ausgetragen habe dann. Weil die haben dann bestimmt drunter gelitten. Die haben auch gedacht, Mensch, sag mal, was ist das denn für eine Mutter?
0: Haben Sie das später nochmal erzählt,
1: die Kinder? Ja, wir haben viel darüber geredet. Wir reden mit den Jungs, weil die das mehr verinnerlicht haben. Das Mädchen nicht so. Die ist auch ein bisschen anders als die Jungs. Das heißt ja, dass Freunde von Ihnen, Freundinnen, Bekannte auch wussten, was da los ist. Meine beste Freundin, die wusste, was los ist. Sie hat beim Juwelier gearbeitet. Die wusste auch, was ich für Schmuck habe und wann ich den kriege. Das hat die mir aber auch erst später erzählt, als ich nicht mehr da war.
0: Und keiner hat Ihnen in der Zeit irgendwie mal Hilfe angeboten oder gesagt, da gibt es eine Beratungsstelle? oder
1: Nein. Was, was im Nachhinein, was war gestern ganz lustig, was meine Schwester, meine große Schwester zu mir gesagt hat, hättest du doch mal ihrem Mann Karl-Heinz was gesagt
0: da hätte er sich mit eingemischt, sozusagen. Der hätte sich eingemischt. Und, hätte und mit ihrem damaligen Mann mal.
1: Tacheles geredet. Das kommt nur. Oh. Oh. Nun sind Dinge, die passieren. Fast 40 Jahre Abgehakt, das Leben. Oder diese, diese Phase des Lebens. Diese Leben. Phase des Lebens. Heute ist das schön. Heute machen wir uns das nur schön. Ja, und heute haben wir auch nur mit Menschen zu tun, die wir gerne mögen. Das ist so.
0: Sie haben gesagt, dass Sie mit Ihrem mittleren Sohn, der Politik studiert, auch mal lange dann über die Bundestagswahl reden. Ja. Was, was machen Sie noch so? Was beschäftigt Sie? Was, und Also abgesehen davon, dass Sie sich freuen auf das Neue, was kommt, wenn Sie es dann lange verreisen und in Ihre Wahlheimat Spanien aufbrechen. Was, ist, was sind sonst so Dinge, die Sie, die Sie freuen, wo Sie sich vielleicht auch Sorgen machen?
1: Ungerechtigkeit zum Beispiel kann ich überhaupt nicht ab, Politiker regen mich alle auf, so lügen, das kann ich nicht ab. Jeder kann mit Wahrheit besser umgehen, als immer so um heißen Brei rumreden und das kann ich überhaupt nicht ab, sowas. Sonst, wir machen uns das Leben wirklich so schön, wie wir das haben wollen. Was wir nicht wollen, machen wir einfach nicht und das lassen wir auch gar nicht an uns ran. Und,
0: und das funktioniert
1: das, gut? Das funktioniert für uns super gut.
0: Und gibt es noch irgendwas, was Sie sich noch wünschen, was passieren muss,
1: soll, vorhaben? Dass wir gesund bleiben. Und ich möchte 93 werden.
0: <lacht> Warum 93? Meine
1: Mutter ist auf 93 geworden.
0: Und Sie möchten Sie mindestens einholen?
1: Die will ich einholen. Ja. Ich hätte nichts Großes, was ich jetzt in meinem Leben verändern könnte oder so. Oder müsste. Oder müsste. Das ist doch toll, das ist doch ein Luxus. Ja. So, so. Und man kann ja sowieso nicht, es kommt, wie es kommt. Man kann nichts dran
0: ändern. Und wenn Sie in Spanien sind oder auch an anderen Orten Urlaub machen, was sind so die Momente, die Sie am besten finden? Ist das dann irgendwie so, wenn Sie auf dem Berg wandern oder ist es einfach nur, wenn Sie da sitzen und die Sonne scheint? Oder?
1: Wenn wir uns Städte angucken, die wir noch nicht kennen, wenn wir Menschen treffen, die da wohnen, Ureinwohner, sage ich jetzt mal, gibt, da gibt es so viele kleine Orte, da denkt man, Mann, wie können die so leben oder so. Und komischerweise, obwohl wir nur ein paar Wörter Spanisch können, man kann sich mit jedem Menschen unterhalten, mit Hände und Füße.
0: Ja, das haben Sie mit mir auch super geschafft, eine Stunde zu reden. Wenn wir so einen Strich ziehen... Heide geffers wie würden Sie es zusammenfassen? Was ist so
1: die Geschichte Ihres Lebens? Die war, ist aufregend und die Gegenwart ist schön. Was die Zukunft bringt, weiß man nicht. Ja.
0: Und einiges aus der Vergangenheit ist zum Glück vorbei. Und,
1: ja, einiges aus der Vergangenheit ist zum Glück vorbei, das stimmt. Gut, es kommt man nicht mal dann hoch, aber ansonsten ist es schön. Dann wünsche ich Ihnen, dass es so bleibt. Dankeschön. Noch über
0: 20 Jahre. Ja bis sie 93 sind.
1: Ja. Und was man da noch alles erleben kann. Nicht?
0: Wahnsinn. Ja, Das stimmt. Wer weiterhören möchte, findet Gespräche mit anderen Menschen und deren Erlebnissen in der ARD Audiothek. Wer die Geschichte von einer Frau hören möchte, bei der auch nicht immer alles ganz leicht war und die auch einen Hund hat, der hört sich das Gespräch mit Susanne Lameta an. Und... Wer neugierig ist auf einen Mann, der vielleicht auch eher Margarine als Butter ist, der hört sich das Gespräch an mit Jörg Müller. Einfach gucken, nach einer Stunde reden. Ich bin Mario Neumann. Wir hören uns.